0: Exod, capitolul 3, citim de la versetul 11 până la Exod, capitolul 4, versetul 5. Moi se zis lui Dumnezeu: Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis: Eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta Moise a zis lui Dumnezeu Iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui ce le voi răspunde Dumnezeu a zis lui Moise Eu sunt cel ce sunt și-a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa să vorbești copiilor lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam tu te strânge pe bătrânii lui Israel și spunele: Mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. El a zis, v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis, vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților într-o țară unde curge lapte și miere. Ei vor asculta de glasul tău și te vei duce tu și bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului și îi veți spune. Domnul Dumnezeul Evreilor s-a întâlnit cu noi. Dă nevoie să mergem cale de trei zile în pustiu, ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Știu că împăratul Egiptului nu are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna Și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor. Și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. Fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei, vase de argint, vase de aur și haine pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre și veți jefui astfel pe egipteni. Moise a răspuns și a zis, Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, Nu ți s-a arătat Domnul? Domnul a zis, Ce ai în mână? El a răspuns un toiag. Domnul a zis, Aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și, l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeului Sac și Dumnezeului Iacov, până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Duminica trecută am început aici la Biserica Filadelfia o serie de mesaje pe care le vom parcurge duminica seara, pe care am intitulat o Biruitor. Titlul predicii din seara aceasta este Biruitor în împlinirea chemării făcute de Dumnezeu. Biruitor în împlinirea chemării făcute de Dumnezeu. Atunci când este vorba de chemarea pe care noi avem de la Dumnezeu, uneori ezităm și în mod special aici, în comunitatea românească, avem dificultăți în a vorbi liber despre chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Dacă vine cineva la dumneavoastră în seara asta și vă spune... Iulian, ce chemare ai tu de la Dumnezeu? Care ar fi răspunsul pe care îl ați da în mod instantaneu, spontan, de loc? Poate în mintea dumneavoastră ați zice, mai dar dacă îi spun ce m-a chemat Dumnezeu să fac, o să creadă că mă laud sau, și lasă mai bine să vadă Dumnezeu. Sau poate o să spunem, o, o să creadă că sunt prea arogant și disprețuitor și mă gândesc că eu sunt crede că eu sunt mai special decât alții și dacă am să spun chemarea pe care o am de la Dumnezeu, o să mă privească cumva că mă văd prea înalt și unde nu mi se cuvine să mă așez și am să fiu judecat. Sau dacă suntem întrebați care este chemarea lui Dumnezeu, pur și simplu, nu știm. Sau nu ne-am mai gândit la treaba asta poate de ani de zile. Nu ne-am mai gândit... Oare care e menirea mea în lumea asta, nu? Poate am intrat într-un ciclu al vieții prin care venim la biserică, ne rugăm, cântăm Lui Dumnezeu, ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu, mergem acasă, venim iară la biserică, când avem ocazia pe aici, pe acolo, facem o donație și în felul acesta suntem liniștiți în sufletul nostru că suntem și noi oameni de bine care ne vedem, ne urmăm drumul și ne facem datoria, așa, de copiei lui Dumnezeu, că venim la biserică, că nu ne comportăm urât în societate și că, de fapt, Dumnezeu știe cam cât putem noi să facem și mulțumit cam cu ce îi oferim. Vreau să spun în seara, eu are o chemare mare pentru viața ta înaltă. Și chemarea aia pe care ți-a făcut-o Dumnezeu are așteptarea ca tu să o împlinești. Și eu să împlinesc chemarea aia. Dumnezeu așteaptă ca eu să-mi împlinesc rostul în lumea aceasta. Dacă ar trebui să ne facem epitaful sau propoziția care trebuie scrisă pe monumentul funerar, fie că e cruce sau piatră sau lemn sau ce-o fie acolo, cum ne-ar place să fie sintetizată viața noastră în cuvintele alea scurte, în propoziția aia scurtă care descrie viața noastră? Sau când ne-ar fi scris necrologul, cum, ni s-ar place, cum ce ne-ar place să fie spus despre noi? Mi-aduc aminte și uh, am auzit o întâmplare, nu știu cât de adevărată este, că o familie a mers la îmărutare, murise tata din familie și capacul era închis la sicriu și când a început predicatorul să vorbească, a început să spună despre persoana care este în sicriu. Și a început să spună că a fost un om bun, că a făcut cu tare lucru, cu tare lucru, cu tare lucru, la care unul din copii o pe mama și spune, cred că am greșit camera, asta nu cum să fie tata. Ce s-ar putea spune despre noi? Cum am trăit în lume? Care este misiunea pe care ne-a credințat-o Dumnezeu? Citesc în carte Apocalipsa și e un cuvânt care mă înfioară. Probabil dumneavoastră sunteți foarte familiar cu, uh, cu cuvântul acesta, pentru că este partea din Apocalipsa pe care o citim și nu ne este greu să ne pronunțăm la ea. Sunt multe părți din, din cartea Apocalipsei la care avem rezerve și parcă nu ne vine să ne pronunțăm așa ușor. Dar când e vorba despre mesajul celor trei, adresat celor trei biserici din uh, cartea Apocalipsei, cam suntem ok să răspundem, pentru că am auzit foarte multe predici, știm cam despre ce este vorba acolo. Auziți ce-i spune domnul pastorului bisericii, unea dintre biserici, bisericii din Efes. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Mesajul este un mesaj aspru. Să-ți spună Dumnezeu, ți-am dat o responsabilitate, ai început să-ți o împlinești bine, dar undeva pe drum ai falimentat, ai căzut. Ce vreau să faci este să te duci înapoi la locul ăla, unde ai căzut, să iei lucrurile din nou de unde le-ai lăsat și să începi să-ți împlinești misiunea, menirea. Domnul îi spune Îngerului Bisericii, care este liderul bisericii locale din, din Efes, că ți-ai părăsit dragostea din tâi și așteptarea mea de la tine este să te întorci la faptele tale din tâi. Noi cântăm, întoarce-te la dragoste din tâi așa am obișnuit să cântăm. Dar, de fapt, manifestarea dragostei este în fapte, în împlinirea misiunii pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Eu nu știu care este lucrul încredințat de Dumnezeu ție. Știu însă lucrul pe care mi l-a încredințat Dumnezeu mie. Și ce vreau să vă spun în seara aceasta este că, în împlinirea misiunii pe care ne o încredințat-o Dumnezeu în lumea aceasta, noi avem de dus o luptă continuă. Una din bătăliile mari este bătălia renunțării. Când efectiv îți vine să întorci spatele sau să lași lucrurile și să-ți vezi de treabă. Să te uiți la lucruri pe care ți l-a încredințat Dumnezeu ție și să spui Doamne, e prea mare, e peste puterile mele. Îmi cere prea multă energie, îmi cere prea multă... A, 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 luptă, îmi cere prea, prea, prea mult efort. M-am săturat de treaba asta. Îmi tre- vreau și eu o viață mai liniștită, nu?
1: Lucrul acesta se întâmplă la pastori,
0: lucrul ăsta se întâmplă la oameni care slujesc în laudă, cântând lui Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă la oameni care au un dar special în îngrijirea nevoilor sociale prin dăruire financiară. Lucrul acesta se întâmplă celor care au un dar special de mijlocire, rugăciune. Lucrul acesta se întâmplă celui care are o abilitate specială din partea lui Dumnezeu de a propovădui pe Domnul de la om la om. Lucrul acesta se întâmplă în viața omului care are abilitatea de a-L glorifica pe Dumnezeu prin prezența Lui. Lucrul acesta se întâmplă pe toate planurile. Ajungem la la un anumit moment în experiența noastră, în împlinirea misiunii lui Dumnezeu, când dăm bătălia, și bătălia pe care o dăm este bătălia renunțării. Când unii dintre noi renunță, unii dintre noi cedează, unii dintre noi spun nu mai pot și s-a terminat. Am adus înaintea dumneavoastră acest bărbat, pentru că putem învăța de la el cum să ducem lupta aceasta și să ieșim biruitorii. Sunteți familiar cu istoria lui Moise? Moise este omul pe care Dumnezeu îl salvează în mod miraculos. Din apele Nilului. Face Dumnezeu minune pentru băiatul ăsta. Mama lui îl pune cu credință în apele acelea periculoase. Râul, este, râul Nil este unul dintre râurile care au cea mai mare populație de crocodili. Îl aruncă în gură acestor animale. Și îl pune pe apa aceea și vine mâna lui Dumnezeu și protejează copilul acesta. Și copilul acesta ajunge în mâinile, în brațele ficei lui Faraon. Intrat în casa lui Faraon, era acolo, pe aproape, sora lui Moise. Și când vede că copilul a ajuns la curtea lui Faraon, s-a dus și a spus, am eu o soluție, tu nu-l poți alăpta, tu nu poți să-l crești, nu te poți ocupa de el dar știu eu una din femeile evreilor care poate să se ocupe de el. Știți că sclavii n-aveau ce căuta în casa împăratului? Deci aici e minunat. Noi citim așa și trecem repede că vine o fetiță și vezi, Doamne, drăgălașă și-o primit-o. Păi când se apropia un sclav de palatul regal, putea să fie ucis. Și face Dumnezeu prima minune că îi deschide drum acestei fete să vorbească despre planul lui Dumnezeu, să-i spună cum poate fi crescut copilul acela. Și ajunge copilul din nou în brațele mamei lui, pentru că era mâna lui Dumnezeu la lucru în viața acestui bărbat. Și începe mama lui să-i spună, pe lângă cele acelea frumoase cu care l-a dormea, spune cuvântul Domnului că începe să-i spună misiunea pe care el o are. Că el e un bărbat ales de Dumnezeu și că el poartă pe umeri o responsabilitate din partea lui Dumnezeu că el este omul cu care Dumnezeu va scrie istorie și crește Moise cu convingerea că este omul ales de Dumnezeu și la un moment dat iese pe străzile uneia din cetățile egiptene și vede pe doi dintre frații lui evrei certându-se și merge vede vede pe doi dintre frați având un argument și stă de vorbă cu ei și când le spune să nu se mai certe unul din ei strigă către el, ce ai să-mi faci și mie ca și egipteanului pe care l-a omorât? Pentru că într-una din zilele precedente, fiind cu inima frântă datorită a suplirii prin care trecea poporul Israel, s-a dus și l-a lovit și l-a omorât pe unul din egiptenii care păzeau pe sclavii evrei. În momentul în care Moise și-a dat seama că se știe despre lucrul lui, despre fapta pe care a făcut-o, ia drumul pustiei și drumul ăsta durează 40 de ani. Eu nu știu ce s-a întâmplat în inima lui Moise la momentul acela. Dar a fost momentul în care probabil Moise a avut o mulțime de conversații cu el însuși și cu Dumnezeu. Probabil își spunea toate lucrurile pe care ți le-a spus mama ta nu sunt decât o prostie. N-are nimic de a face cu realitatea. Tu nu ești ales. Tu nu ești chemat. Tu nu ești pus deoparte pentru lucrarea asta specială a lui Dumnezeu. Și 40 de ani umblă din casa împăratului, la oile socrului său. După 40 de ani are loc revelația și într-un rug despre care Biblia spune că era o vedenie. Moise a văzut de departe vedenia aceasta a rugului care era în flăcări și a venit să vadă ce-i aceasta, pentru că el... Nu-și putea imaginea că un buș sau un, 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 un rug care arde trebuie mistuit și focul ăla nu se mai stingea. Probabil că l-au văzut 10 minute, 50 de minute, o oră, l-au văzut 3 ore. Nu știu, că nu le spune Biblia cât a durat. Dar i-a atras atenția că nu se mistuia. Cât să dureze sardă un rug din acela? 10 minute, 15 minute la căldurile acelea și uscăturile care erau în zona aceea? Indiferent cât a fost timpul acela, el la un moment dat i-a sărit în ochi că focul ăla nu se mai stinge. Și s-a dus să vadă ce se întâmplă. Nu ne spune Biblia ce a crezut că este acolo, dar s-a dus să vadă. Și spre surprinderea lui, din rugul acela aprins, se aude o voce care face pot peste 40 de ani, peste 80 de ani. Și se duce în zilele copilăriei lui. Și spune Moise, eu am un plan cu tine, un plan de care probabil tu nici nu mai ești conștient, pe care probabil deja l-ai lăsat la pământ, pe care deja probabil nici nu mai crezi, nu mai crezi probabil că este posibil, dar eu am planul acesta pentru că tu ești bărbatul ales să eliberez pe poporul meu Israel și începe lupta cu provocarea aceasta de a renunța. Probabil când a fost pus în fața rugului, în, 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 în fața rugului aprins, el și-a dat seama care de-a face cu Dumnezeu. După ce a auzit glasul Domnului care i-a zis descalță ți încălțămintea că pământul pe care stai este un pământ sfânt, el știa că în fața lui e Dumnezeu din ceruri. Și nu mai era nicio o umbră de mudare, nicio o umbră de îndoială, că are dialog cu, cu creatorul cerurilor și al pământului, pentru că acesta îi se revelase și îi spusese cine îi vorbește din rugul acela aprins. Și a început bătălia renunțării. Să știți că bătălia renunțării nu o ducem noi unii cu alții. Bătălia renunțării, știți unde se duce? În intimitatea vieții. Nu se duce public, nu se duce, probabil după frământări publice și după provocări cu care noi ne confruntăm în viață, ajungem să ne ducem în intimitatea părtășii noastre, în colțul nostru ascuns al părtășii cu Dumnezeu și începe bătălia renunțării cu Dumnezeu însuși. Și în bătălia aceasta renunțării încep scuzele. Și vine Moise și spune, ok, Doamne, da, eu îmi dau seama că aici e o problemă extraordinară, dar stai puțin, că noi avem o problemă și problema pe care o avem comportă cel puțin două dimensiuni. Problema implică, în primul rând, destinatarii misiunii mele, dar și mesagerul. Vine el și spune Domnului în prima fază, Doamne, stai puțin, că ăștia nu o să creadă. Cine, cine să le spun eu că m-au trimis pe mine, nu? Citiți Exod, capitolul 3, un dialog extraordinar, și capitolul 4 până la final. Se uită Moise la cei care ar fi trebuit să primească binecuvântarea misiunii lui. Vine și spune lui Dumnezeu, Doamne, știți ceva? Ăștia nouă să mă creadă pe mine. Doamne, am deja 80 de ani. Am umblat atâta prin, prin pustie, aici, prin Madian. Sunt atât de... Am rupt contactul cu ei. Doamne, știi ceva? Nu. N-are cum. Tocmai eu? Nu, no, nu, no, nu. No, nu se poate. Pe mine nu n-o să mă creadă. Și știți cum negociază Dumnezeu cu, cu, cu problema aceasta a acceptării? Vine și spune lui Moise, Moise, It's not your business if you will be accepted or not. Nu-i responsabilitatea ta dacă ai să fie acceptat sau nu. Deci, This is my job. Nu pe tine trebuie să te preocupe dacă ei vor primi sau nu vor primi, dacă se va întâmpla sau dacă nu se va întâmpla. Asta e problema mea. Și când moi se înțelege că de fapt e problema lui Dumnezeu, îi zice, Doamne, asta e problema ta, dar noi avem altă problemă, eu. Și știi care e problema mare? Doamne, e Nu pot, Doamne, eu n-am ce-mi trebuie! Domnul, la o privire, se uită către Moise și spune lui Moise, Moise, când eu am hotărât că tu ești omul care trebuie să facă lucrarea asta, eu m-am uitat la ce ai. Dacă ce ai pui în mâna mea, I will take care of the rest. Mă voi ocupa de, de ce rămâne. Moise, ce ai în mână? Și Moise îi zice, Doamne, am un toiag, n-am nici sabie, n-am nici unelte de luptă. Moise, ce ai în mână, te-am întrebat, nu ce ai că eu știu ce n-ai, dar eu din ceea ce ai, dacă pui în mâna mea, voi face o binecuvântare extraordinară pentru poporul la care te trimit pentru a-ți împlini misiunea. Și Moise se uită la toiagul lui și se da, un toiag, Doamne, și spune, acum, aruncă-l jos. Vă imaginați scena aia când aruncă Moise toiagul jos și se preface în șarpe? Știți ce spune Biblia acolo? Că Moise a început să fugă. Imaginați-vă că toiagul se învârtea pe acolo și Moise începea să fugă de toiag. Arăta de tot ridicolul. Cred că dacă cineva se uita de departe și îl vedea, cred că avea o fază de comedie impecabilă. Și îți zice, Moise, stai puțin să vezi ceva, că nu s-a gătat situația. Pune mâna pe șarpe. Dar știți ce e interesant? Dumnezeu îi spune, prinde-l de unde? De coadă. Știu că aici avem bărbați care le place outdoors și surori. De unde se prinde un șarpe ca să fii safe? De coadă? Sau de cap? Te duci și îl din partea de la gât. Dacă ai o prăjină mare în formă de Y și vrei să prinzi un șarpe, nu-i pui pe coadă, nu? Ci e pui o după cap. Și cât e de mare șarpele? Dacă ai suficientă putere, l-ai imobilizat, pentru că îl prinzi de după cap. Dar Dumnezeu îi spune, ia-l de coadă, pentru că problema mare, mă ocup eu de ea. Tu te vei ocupa de lucrurile mici, ca să se vadă că este mâna mea. Și nu este brațul tău, tăria ta, puterea ta și înțelepciunea ta. Și îl prinde Moise de coadă și ce se întâmplă? Vine înapoi, voi, se face toiac. Probabil Moise știa că șarpele când îl prinzi de coadă se te mușcă. Dar el când a prins șarpele de coadă s-a făcut toiag în mâna lui. Și Dumnezeu s-a uitat la el și probabil că Moise s-a uitat la toiag și nu era sigur de ce se întâmplă. Și Dumnezeu atunci spune, ok, lasă toiagul la o parte, bagă mâna în sân! Bagă Moise mâna în sân, scoală afară, când o scoate albă de lepră. Se sperie, tremură, vaia am lepră. Bagă-na băi însân, o bagă-na băi în Scoate o vară, când o scoate afară vară curată. Doamne, da, nu-ți ajunge. Când vei ajunge acolo, vei lua apă. Și când ai să torni apa pe pământ, se va face în sânge. Și atâtea minuni am să fac pentru tine, până când oamenii ăștia o să înțeleagă că eu te-am trimis și lucrarea nu este a ta. Și elimină Dumnezeu. Cele două probleme elimină problema audienței și problema limitelor. Și îi spune lui Moise, Moise, bătălia asta cu renunțarea se câștigă într-un singur fel când te ridice în numele meu. Atunci când te vei uita la abilitățile tale, când te vei uita la puterea ta, când te vei uita la... Modul în care te simți și modul în care te percepi alții, niciodată n-ai să poți să Singura șansă ca să poți să biruiești este să te uiți la mine. Este să ți ochii țintă către mine. Pentru că eu mă voi ocupa de tot ceea ce trebuie pentru că lucrarea să se împlinească. Așa să venim la noi care este motivul pentru care ai renunțat De ce ți-e frică să știi care e chemarea lui Dumnezeu pentru tine? Care este motivul pentru care tragi înapoi? Se dat Dumnezeu ceva? Ce tu știi că porți cu tine și Dumnezeu știe. Și poate Dumnezeu se uită în seara asta la tine și îți spune în felul următor: Ce am împotriva ta? este că ai părăsit ceva pe care eu ți-am dat. Ce am împotriva ta este că pe mâinile tale nu se văd semnele împlinirii misiunii pe care eu ți-am încredințat-o. Și poate în seara asta e justificat să-i spui Domnului, Doamne, eu am vrut. Sau, Doamne, Tu știi Trebuie să stau în fața oricărui alt om din lumea asta. Poate ar fi justificat să-mi pună întrebările astea, dar, Doamne, Tu știi! Tu știi că eu n-am fugit doar de dragul de a fugi, Și Doamne, m-au înăpădit ispitele, m a prins mreaja păcatului, am fost amăgit de cel rău și am păcătuit în Ta și nu mai pot, Doamne, să-mi împlinesc misiunea că sunt murdar! Nu mai pot să stau înaintea ta, că atunci când mă ridic, diavolul îmi soptește la ureche ce-am făcut-o cu 5 ani, cu 10 ani, cu 20 de ani. Și în mod constant mă bistonează și oricât aș vrea, nu mai pot, Doamne, s-a terminat. Sunt bâlbăii, Doamne, problema e atât de veche. Știi ce vrea să spună Duhul Sfânt în seara asta? Că problema fără de legilor care se pun la temelia justificării renunțării Pot fi date la o parte prin sângele lui Hristos. Și dacă ai motive întemeiate să nu-l slujești pe Dumnezeu datorită păcatelor tale, Dumnezeu îți spune seara asta: Te iert în numele lui Sus. Pentru că prin jerva de la Calvare există iertare. Binecuvântat să fie numele lui. Noi nu putem sta. Eu nu stau înaintea dumneavoastră bazat pe neprihănirea mea, ci stau înaintea dumneavoastră bazat pe neprihănirea Lui. Pentru că într-o zi la Golgota, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a îndins mâinile, și-a murit pentru toate păcatele mele. Am fost curățit prin sângele de la calvar și îndrăzneala pe care o am, am în numele Lui. Pentru că lucrarea este a Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Eu am crescut foarte rușinos. El a fost mic și mi-a trebuit ani de zile ca Dumnezeu să negocieze cu problema asta, Stăteam lângă fusta mamei și odată m-a pierdut mama în piață. Că eu nu puteam vorbi în public și m-am prins de fusta la altă femeie. Și când am ajuns la femeia, eu am fost dracă, m-au văzut că mă țineam de fusta ei. Și când am ajuns la capătul pieței, m-am uitat și am văzut că nu-i mamii. M-am îngrozit. M-am dus la școală, stăteam în ultima bancă, pentru că nu-mi plăcea să vorbesc. N-aveam puterea să vorbesc. Eram rușinos, nu puteam să-mi deschid gura în fața oamenilor. Și-a trebuit mult timp Dumnezeu să negocieze cu problema asta. Dar a venit ziua când am înțeles că glasul ăsta îi aparține lui Dumnezeu. După ce mi s-au îmbolnăvit plămânii și am avut riscul de a avea cancer la plămâni, și mi-am dat seama că s-ar putea să nu mai pot sufla normal niciodată în viață, i-am spus Domnului, Doamne, mâna ta care a adus vindecarea este provocatoare și voi face angajamentul de a te sluji pe tine. Și Dumnezeu a dat la o parte pietica. Credeți că s-a gătat treaba la 17 ani? Când s-a rezolvat problema cu plămânii? Când am început să prind curaj și după ce am cântat o cântare în fața oamenilor, le-am spus oamenilor să se pocăiască, că Dumnezeu vrea să fim pocăiți? S-a gătat atunci? Au urmat altele. Și-a venit diavolul și atât de specialist era. Stăruiam după botezul cu Duhul Sfânt. Și rugam pe Domnul să mă umple de Duhul Sfânt. Și mi-aduce aminte, Duhul Sfânt, tu ai ceva cu fratele pomohaci. Am stat aproape un an de zile, până când m-am dus la omola. și îi spun, iartă-mă, te rog, că te-am judecat, aiurea. Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar credeți că s-au oprit lucrurile aici? Știți când a fost ultima dată când a trebuit să duc bătălia cu renunțarea? Azi dimineață? Pentru că diavolul nu se va opri. Dar noi nu biruim bazat pe abilitatea noastră, ci biruim bazat pe numele Lui Isus Hristos. Pentru că El este Domnul nostru, lauda să fie numele Lui. El rezolvă, elimină toate problemele pe care noi le punem înaintea Lui. N-ai vrea și tu să te ridici în numele Domnului? Te uiți la tine și spui că ești neputincios? Că tu n-ai influență prin contextul împrejurărilor în care te-ai născut? Că pe tine nu te bagă nimeni în seamă? Și că darul pe care ți-l-a dat Dumnezeu n-are cum să fie un dar valoros pentru Biserica Domnului pentru că tu n-ai credibilitate? Dumnezeu construiește credibilitatea ta. Dacă te ridice în numele Lui și Dumnezeu întinde mâna către tine și spune, Iolian, în numele meu, hai să vezi lucruri extraordinare. Poate diavolul vine la urechi și spune, ai fost un fugar. Și atunci când a trebuit să plătești prețul, n-ai stat, te trazi o parte. Și ai umblat 40 de ani prin Madian. Pentru că s a fost frică să dai piept cu realitatea din Egipt. Știi că Domnul poate rezolva și problema aia? Oamenii cred că, datorită istoricului pe care noi îl avem, puterii economice pe care noi o avem, Reputației pe care noi ne-am construit-o, dobândim influența. Da, din punct de vedere politic, e așa. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile stau complet diferit. Pentru că Dumnezeu te ia de unde ești. Îți rezolvă trecutul și se folosește de tine pentru gloria împărăției sale, așa cum vrea El. Da, trecutul contează și reputația contează. Însă, cel care construiește identitatea ta este Dumnezeu însuși. Nu lăsa pe diavolul să te mintă și să spună, pentru ce ai făcut ieri, tu nu mai ești bun de nimic, ești de aruncat la gunoi. Pentru că inima lui Dumnezeu nu este așa. Eu vi-am adus înainte un criminal care a omorât un om, care chiar dacă a vrut să facă bine, a făcut o faptă grozavă, a omorât un om oameni buni. Și după ce l-a omorât, nu s-a dus să-și caute sprijin, ci a luat-o la fugă și s-a ascuns. Era un băiat de treabă pentru că s-a dus și a apărat fetele alea, care una dintre ele a devenit nevastă. Pentru că părea gentleman. Dar gentlemanul de la fântână era criminal. Gentlemanul care a scos apă din din fântână, omorâse pe cineva cu câteva zile în urmă. vreau să vă scuturi teologia în seara asta. Dar cred că Duhul Sfânt vrea să stea de vorbă cu noi, cu fiecare dintre noi. Pentru că păcatul lui Moise nu este mai mare decât păcatul minciunii, păcatul bărfei sau altor păcate care ne împiedică să ne împlinim misiunea pe care ne-a creințat Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu l-a iertat pe Moise, atingând și transformând viața acestui om, te poate ierta și pe tine. Poate te uiți la tine și spui, resursele pe care le-am sunt limitate. Și noi chiar negociem cu problema asta acum la Biserica de la Belfia. Așa mă rog Domnului ca Duhul Sfânt să ne atingă inima, să înțelegem că de fapt inima lui Dumnezeu este să ne punem încrederea în El. Nu uităm la, la oameni. Nu știu că vi-am spus dumneavoastră, am mai spus în alte părți cu privire la treaba asta. Când m-am dus la seminar, fratele meu mi-a promis că mă susțin la seminar. Eu am crescut într-o familie modestă. Tata s-a pensionat imediat după Revoluție. După ce s-a a avut inflația, resursele familiei au scăzut substanțial. La liceu, la Timișoara, a fost greu să ne întreținem și o, o, pă, părinții au făcut sacrificii peste puterile lor ca să pot să termin liceul. Și se așteptau probabil să lucrez imediat după liceu, să mă angajez și să se încheie problema cu întreținerea. Și fratele meu mi-a zis, uite, am să mă ocup eu de treaba asta. Eu lucrez, mă descurc, o să mă ocup eu de tine. M-am dus, am luat examenul de admitere, am intrat și după ce am luat examenul de admitere, la 1 octombrie, sprijinul meu numărul unu, fratele meu are accident de mașină și el și soția lui, în comă, la spitalul județean din Timișoara, șase luni de zile a durat recuperarea și n am mai putut să mă întrețin. Credeți că am rămas pe drumuri? Când m-am dus la seminar, aveam o singură pereche de pantaloni de stofă, o singură cămașă și un singur sacou, care era a fratelui care a avut accidentul. ce bărbați din biserică s-au mobilizat și au zis: Vom sta în spatele tău și vom, îți vom purta de grijă. Pentru că atunci când Dumnezeu are un plan cu tine, Dumnezeu will provide, să aibă grijă. Și pe niciunul din noi nu le lasă. Eu mă uit la biserica Philadelphia acum, noi ne uităm la clădire aia și ne îngrozim. Răs trei milioane de dolari, mulți bani, sunt foarte mulți bani, nu mulți. Și ne uităm la planul pe care îl are Dumnezeu și spunem: oh, ai noi. Yes, e foarte mare pentru noi. Nu știu, s au adunat anul trecut, în 2017, undeva 700 și ceva de mii, 780 de mii, la Biserica Philadelphia. Da, e o sumă mare, dar au fost și mare. Și ne uităm la, dita mai proiectul și spunem, oh, e prea mare pentru noi. Yes. But what is God in this picture? Dumnezeu vine la Moise și spune, Moise, tu n-ai arme, tu nu ești echipat de luptă, dar nu asta mă interesează pe mine, ci mă interesează să te ridici în numele meu, că atunci când te ridici în numele meu, I will provide, mă ocup eu de restul. S-a ocupat Dumnezeu sau nu? A urmat perioada și a urmat 40 de ani de înflorire, creștere cu rapoarte, Exuberante, an după an se raporta creștere, fără niciun fel de pierdere, nu? <gânt> au urmat 40 de ani grei, fraților. Pentru că în împlinirea misiunii lui Dumnezeu, noi nu mergem pe flori. Au intrat în pustie, și când au intrat în pustie, au început să se clatine, voi că nu se poate, că domnul, unde domnul? Mai buni erau catraveții. Nu știu dacă aveau tonul ăsta. Probabil vorbeau altfel, vorbeau mai gros. <gânt> erau munciți la caramezi. Și iară vale, și iară deal, și iară vale, și iară deal. Până în ziua în care pe scena istoriei Dumnezeu ridică pe Iosua și vine Dumnezeu și spune acestui bărbat, împreună cu tine vor intra izraeliții în împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. și am împlinit Dumnezeu promisiunea. Lăuda să fie Domnul, pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Și mai mult decât atât, sandalele nu le-au schimbat. Nu s-au dus la Aldo sau, este la cealalt store de unde ne mai cumpărăm noi pantofi. Nu știu de unde cumpără Doamnele. Și încălțămintea le-a rămas în picioare neuzată. De ce? Pentru că Dumnezeu are grijă, Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu nu te trimite la drum și să te lase undeva în potmoli pe drum. Și Dumnezeu când te-a chemat să faci ceva pentru El, Primul lucru care ți-l promite, atâta timp cât vei merge numele meu, eu am să fiu cu tine. Am să dau la o parte dușmanii, am să da la o parte piedicile, am să port de grijă și ai să-ți poți împlini misiunea pe care ți-am încredințat-o. Da, va fi luptă enorm de multă, pentru că diavolul fierbe când am anunțat post la Biserica Philadelphia următoarele zile, au fost zile de calvar. Și o grămană de împotrivire spirituală. Și am zis, să te mustre sângele Domnului, pentru că în postul bisericii este putere. Și nu-mi nu vei strica nici inima, nici atitudinea, ci îl voi sluși pe Dumnezeu cu lepădare de sine, fără să mă las la o parte. Următoarea, într-o următoare situație, când am pregătit alte lucrări care trebuiau făcute, credeți că deabolul stă degeaba? Dureri de cap, stare de vomă. Eu nu sunt un om bolnăvicios. O singură dată am fost internat în spital, când a fost operat de apendicită. Și am lucrat ca un escavator aici în America de când am venit. Dar diavolului nu-i place când știe că tu îți împlinești misiunea pe care ți-a Dumnezeu și începe să ți îmbolnăvească copiii, începe să vină împotrivire pe, pe, în, în prima sferă, în prima linie a vieții și parcă lucrurile încep să ți se întoarcă pe dos și încep probleme după probleme, pentru că știe... Că tu ești în împlinirea misiunii pe care ți-a dat Dumnezeu și atunci când îți împlinești misiunea, El va cădea rușinat, învins la pământ și Dumnezeu va pune pe capul tău curuna de biruitor și El nu vrea să se întâmple asta. Dar în toată lupta asta, Dumnezeu îți dă putere. Vine altilerea cea mai mare a deavului și vine mâna iubitoare a Lui Hristos și te îmbrățișează și simți pacea Lui Hristos. În ciuda unei învălmășele a luptei, tu ai pace. Cântăm noi cântarea, să ai pace în mijlocul furtunii. Noi o cântăm, noi așa, să ai pace în mijlocul necazului tău. Și o cântăm uneori, ținând cont mai mult de acorduri decât de relevanța cântării. Dar știți că în mijlocul necazului, dacă avem pace, ai mâna lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Oh, lăuda să fie numele Lui! Nu te mai uita la ce ai tu, pentru că ce ai tu este de fapt mare. Uită-te la ce poate să facă Dumnezeu cu ce ai tu. Pentru că lucrul pe care Dumnezeu ți l-a dat poate să devină supranatural în mâna Lui Dumnezeu. Și poți să vezi lucrări extraordinare împreună cu Dumnezeu, lăudați să fie numele Lui. Noi am obișnuit că la lucrările de vindecare sunt lucrători care trebuie să aibă, domnul, un dar special de vindecare. Știți că Dumnezeu vindecă și la punerea mâinii unei mame asupra unui copilaj care este bolnav? v am spus o de mult de sora Ildico și poate o o să treacă pe la noi și o să o rog să mărturisească cum stătea în spatele bisericii și avea fetița acea cea umflătură la gât. Și s-a rugat acolo în spatele bisericii și a pus mâna pe umflătura fetiței și umflătura s-a desumflat pe loc. Era suspectă de cancer, dar Dumnezeu s-a atins în mod supranatural, pentru că ce ai tu mic devine mare în mâna lui Dumnezeu. Am oameni care și-au deschis gura și au zis, așa vorbește Domnul, și apoi au tremurat și le era frică că ce se va alege de ei, li se va strica reputația dacă nu li se împlinește cuvântul. dar te cuvântul. Dacă e cuvântul tău, e reputația ta în joc. Dacă e cuvântul lui Dumnezeu, e reputația lui. Și dăm să spun ceva. Dumnezeu are grijă de cuvântul lui să-l Vă chem să ne ridicăm, chem grupul de laudă să vină aici pe scenă. Vom conclude seara asta. Mă uit la dumneavoastră în seara asta și văd în dumneavoastră o armată de biruitori. Când mă uit în dreptul fiecărui suflet care e prezent aici, eu nu mă uit la dumneavoastră ca la niște falimentari care de vă zilele din punct de vedere spiritual. Dar știu că unii dintre dumneavoastră aveți greutăți. Știu că unii dintre dumneavoastră vă luptați cu anumite probleme și le-ați vrea depășite, cât de repede, dacă se poate. Dar vreau să vă aduc aminte în seara asta, că împreună cu Hristos putem birui totul. Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care a venit și a murit pentru păcatele noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Și vreau să vă chem în numele Domnului Isus Hristos la o viață de biruință. Dacă vine diavolul în mintea dumneavoastră și Încearcă să vă oprească din a vă împlini menirea pe care vi-a încredințat-o Dumnezeu. Nu vă lăsați intimidați de cel rău. Și ridicați-vă în numele Domnului. Uitați-vă țintă în ochii vrăjmașului și declarați prin autoritatea sângelui lui Hristos. Ai fost biruit la Golgota, tu n-ai nicio putere asupra mea și asupra vieții mele. Dacă sufla amenințarea asupra casei tale, mustră în numele lui Hristos, pentru că el nu are putere asupra casei tale. El vine și răgnește ca un leu. El nu este leu? El strigă numai ca să-ți, cree, să-ți, cree, să-ți provoace intimidare. De fapt, leul adevărat, știți cine este? Este leul din Iuda. Și leul acela nu distruge, leul acela răscumpără. Leul acela nu omoară, leul acela dă viață. În numele Lui Isus Hristos, vă chem la o viață de piruință. Nu vă lăsați, nu vă opriți, nu vă... Nu lăsați pe diavolul să, să vă doboare la nivelul minții. Că poate uneori ne pozăm atât de frumos și arătăm ca niște persoane care, Doamne, la toate ne merg bine. Spunea Domnul într o din zeri că când ești din casă, te dregi așa, să arăți că toate sunt în, în, în place și nimeni să nu știe ce e în inima ta. Dar eu, Domnul, cunosc. Și în bătăliile alea pe care le ducem în intimitatea vieții noastre spirituale, diavolul ne vrea răpuși. Pe el nu-l interesează că venim și că la acord. Pe el nu-l deranjează că ne arătăm de la biserică, marța, joia, duminica. Știi ce-l interesează? Ca la nivelul minții să cedăm. Și să spunem acel forget în șoaptă. Să spunem nu se merită. În șoaptă, la nivelul minții. Pentru că știe că acolo am pierdut bătălia. Că după ce am spus că nu se merită, urmează o avalanșă de decizii, care ulterior se vor manifesta. Am întâlnit oameni care au venit și au spus mă voi retrage încetuți, ca nimeni să nu-și dea seama, așa am să dispar fără să nu mă vadă, nu mă vadă nimeni. Vreau să spun ceva, când în seara asta e două sfânt aici și el te vede. Și dacă tu ți-ai propus să dispari, el nu se să te lasă să dispari. Pentru că el are să stea lângă tine și o să-ți dea putere să stai în picioare până la capăt, pentru că biruința este a Domnului. Mă uit și împreună cu dumneavoastră vreau să vedem ziua aceea glorioasă când în urma Domnului Iisus Hristos vom lui marșul acel de biruință, nu ne vom duce în urma Domnului așa pe rânduri și vai de noi, ci ne vom duce cu fruntea sus, cântând cântarea celor răscumpărați, pentru că am biruit, ne-am împlinit misiunea pe care ne-a creat Dumnezeu și mergem pentru răspătirea veșnică. Apostolul Pavel spunea despre el, a luptat lupta cea bună. Mi-a la alergarea? Dar de acum nu mă duc în neam așteaptă cu lună. Piruitor. în lupta cu renunțarea. Piroința aceasta se poate, este posibilă numai în numele Lui Iisus Hristos. Nu știu ce cântare ați pregătit să cântăm. Nu e regizată cântarea asta, indiferent care e cântarea. Haideți să luăm în timpul acestei cântări, un moment în care să reflectăm înaintea Lui Dumnezeu în timp ce grupul de laudă cântă. Dacă vrei să cânți cântă soft. Dacă vor adânc în inima ta și întreabă-te unde mă aflu, ești biruitor sau ai cedat deja? Ești biruitor sau ai fost înfrânt? În bătălia aia, la nivelul minții, ce s-a întâmplat? Pentru că apoi, din cântarea aceasta, vreau să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului prin care să-i spunem, Domnule, în seara aceasta, Doamne, vreau să mă ridic în numele tău. Și vreau să stau în picioare în numele Lui Iisus Hristos. Pentru că El a biruit totul și împreună cu El și eu vreau să fiu biruitor.